0: Radio.
1: Yo, c'est Saoud. Vous êtes sur On Parle d'argent, OPA pour les intimes, le podcast de Porte-Monnaie. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le lobbyisme avec Michel Binet, président de l'Association québécoise des lobbyistes. Nous enregistrons cette émission le 3 octobre 2018. Le 1er octobre, les Québécois sont allés voter. La population a choisi un chemin politique. Ensuite, la routine a repris son cours et les affaires gouvernementales aussi. Aux citoyens qui votent une fois tous les 4 ans se sont substitués les lobbyistes qui travaillent tous les jours pour influencer nos décideurs politiques. Ils le font pour des intérêts particuliers, de clients qui les plébiscitent. En 2017, aux états unis 3,37 milliards de dollars ont été dépensés pour des activités de lobby. Considéré par certains comme une médiation naturelle et nécessaire aux grandes démocraties, le lobbying est réglementé au Québec, au Canada et aux états unis Un individu peut s'enregistrer en tant que lobbyiste et faire avancer les intérêts d'une industrie ou d'un groupe. Pourtant, de l'industrie pharmaceutique aux armes à feu en passant par le pétrole, le lobbyisme est souvent décrié pour son rôle néfaste allant à l'encontre des gens ordinaires qui subissent l'impact des décisions politiques. Pensez à « House of Cards », Scandal, thank you for smoking L'image est là On voit cette activité comme opaque et servant les puissants qui contournent ainsi la volonté du peuple cocufié malgré son vote sur l'hôtel de l'argent mais en réalité, en dehors des connaisseurs peu d'entre nous savent expliquer le lobbyisme. Hormis une intuition hostile justifiée par des scandales hautement médiatisés on ne s'est pas arrêté sur cette profession qui souhaite devenir un métier comme les autres Comment fonctionne le lobbyisme Pourquoi fait-on appel à ces procédés Pourquoi est-il nécessaire à l'économie et à la démocratie Au final, n'est-ce qu'un moyen pour les grandes organisations de contourner la volonté populaire et d'imposer leur agenda On en parle avec Michel Binette, président de l'Association québécoise des lobbyistes. Bonjour Monsieur Binette. Bonjour. Vous
0: avez aimé ma euh, petite intro C'est une intro... Euh qui euh, met la table pour notre discussion d'aujourd'hui et j'essaierai tant que faire se peut de démystifier, le terme est faible, mais démystifier cette profession qu'est le lobbyisme ou le lobby. Alors, euh, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, Saoud. Merci, merci Bob. C'est ça, vous êtes
1: ici pour me démystifier justement. Vous êtes président de l'association québécoise
0: des lobbyistes. C'est quoi votre rôle Est-ce que vous êtes en fait le lobby des lobbies? <rire> oui, un peu ça, un peu ça. Alors, je suis d'abord et avant tout un bénévole parce que tous les membres du conseil d'administration de l'AQL, l'association québécoise des lobbyistes sont des bénévoles. Alors, on est une dizaine de membres au conseil d'administration, je suis au conseil d'administration depuis euh, deux ans et je suis dans ma deuxième année de, de présidence. J'ai donc occupé le poste de membre du conseil d'administration d'abord, secrétaire du comité exécutif et par la suite président de l'AQL, donc depuis 2017. Et il est formé, comme je disais tantôt, de lobbyistes et il y a différentes sortes de lobbyistes. Il y a les lobbyistes conseils, il y a les lobbyistes d'entreprise, il y a des lobbyistes d'associations. Alors, on tente au conseil d'administration d'avoir la plus grande représentation possible. Je dirais que majoritairement, il y a presque la moitié des membres qui sont des lobbyistes conseils et l'autre moitié qui sont des lobbyistes qui viennent de différentes industries, entreprises ou associations. Donc, ça, c'est une distinction qui vient de la loi. Donc des lobbyistes, est-ce que vous voulez que je vous explique la différence peut-être?
1: Parfait, oui, faisons-le faisons-le. la différence entre donc, lobbyiste conseil, lobbyiste
0: d'organisation et lobbyiste d'association, c'est ça? C'est fort simple. Un lobbyiste conseil, comme moi j'en suis un, alors je suis à la tête d'une firme qui s'appelle Focus Affaires Publiques et je représente plusieurs clients différents et provenant de différents secteurs. Un lobbyiste d'organisation, d'entreprise ou d'association, il est voué, lui et ou elle, à représenter les intérêts de son association ou de son entreprise. Donc, il est enregistré au registre des lobbyistes du Québec comme représentant d'une association ou d'une entreprise. Donc, je vous donne un exemple. Avant de, de diriger Focus Affaires publiques, j'ai été pendant cinq ans vice-président des affaires publiques et gouvernementales de l'Association canadienne du ciment. Alors, j'étais donc un lobbyiste d'association et je représentais des membres de cette association-là qui sont les Lafarge Ciment Québec, LIA Hansen. Alors, des compagnies qui fabriquent du ciment au Canada et qui sont regroupés ensemble dans une association qui s'appelle l'Association canadienne du ciment. Donc, tous les jours, mon quotidien était voué à la défense des intérêts de l'industrie du ciment au Canada. Et le lobbyiste d'entreprise, lui, il travaille, par exemple, pour une pharmaceutique, vous l'avez un peu mentionné dans votre introduction, ou il travaille pour une entreprise dans le domaine de la santé, une entreprise, il y en a beaucoup. D'ailleurs... Au registre des lobbyistes, majoritairement, les gens qui sont inscrits au registre sont des lobbyistes d'entreprises et d'organisations et d'associations. C'est une minorité qui sont des lobbyistes conseils. Justement, à
1: quoi sert le lobbyisme? Qu'est-ce qu'il est et à quoi il sert dans une démocratie comme le
0: Québec, le Canada? Bah, écoutez, le point de départ, c'est une loi et vous l'avez aussi bien dit dans votre introduction, c'est réglementé partout au Québec, au Canada, aux États-Unis et presque dans toutes les grandes démocraties euh, du monde. Au Québec, depuis 2002, il y a une loi qui, qui, en, qui encadre la profession qui s'appelle la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. Alors, deux termes à retenir, transparence et éthique. Et j'aime beaucoup l'idée, et je l'ai noté, vous me permettrez de, de faire la lecture de mes notes, reconnaître la légitimité du lobbyisme comme moyen d'accès aux institutions parlementaires, gouvernementales et municipales, ainsi que l'intérêt du public de savoir qui cherche à exercer une influence auprès des institutions. Donc, en deux temps, ça se résume à quoi? La loi, elle se résume à deux choses. Elle vient reconnaître la légitimité du lobbyisme comme moyen d'accès, un accès aux institutions parlementaires, aux ministres, aux premiers ministres, aux députés, gouvernementales et municipales. Donc, il y a du lobby aussi qui se fait dans les municipalités. Ainsi que l'intérêt du public de savoir qui cherche à exercer une influence auprès des institutions. De là, la transparence. Alors, Saoud... Tu connais Michel Binette, qui est le président de l'Association québécoise des lobbyistes, et tu veux savoir, Michel Binette, il représente qui, Puis il veut essayer de faire quoi avec ses clients. Tu t'en vas, tout simplement, et c'est accessible au grand public, consulter le registre des lobbyistes, et là, tu vas aller pitonner Michel Binette, et là, tu vas voir apparaître tous les mandats et mmh. tous les clients que je représente. Mais
1: là, j'ai Michel Binette devant moi, donc je vais lui demander... Qui sont vos clients et quels sont vos mandats?
0: Et mes clients, ils sont diversifiés. Et c'est ça, la, la beauté du lobbyiste conseil, qu c'est que on représente des clients dans différentes sphères de la société. Et moi, par exemple, je représente une entreprise dans le domaine de l'électrification des transports. Et, et vous allez voir, c'est très diversifié. Je représente l'industrie des fabricants de tuyaux et d'éléments préfabriqués en béton. Alors, vous voyez que mon ancienne vie dans le ciment se retrouve là. Alors, je représente une, une entreprise qui œuvre dans les, les, la construction de résidences pour personnes âgées. OK. c'est un échantillonnage. Je représente des promoteurs immobiliers dans les municipalités, par exemple, qui achètent un terrain et qui veulent développer ce terrain-là et faire, par exemple, un complexe intégré de personnes âgées ou autres et qui euh, doit collaborer avec la ville où il a acheté le terrain. Souvent, par exemple, on a besoin d'un zonage, d'un changement de zonage. Le terrain où on a fait l'acquisition, où mon client a fait l'acquisition, est un terrain qui est zoné, qui ne permet pas, par exemple, la construction d'immeubles de plus de quatre étages. Et là, on veut construire quelque chose qui va avoir six ou huit étages. On retient les services de Michel Binet, du lobbyiste, pour nous aider parce que la loi nous oblige aussi à le faire. Excellent.
1: Pour revenir, donc, lobbyiste conseil, lui qui peut avoir plusieurs mandats avec plusieurs entreprises, est-ce qu'il n'y a pas un risque de conflit d'intérêts?
0: Il va de soi que c'est de la responsabilité du lobbyiste de ne pas se placer en situation de conflit d'intérêts. Alors, tu ne peux pas, par exemple, une journée représenter, par exemple, les fabricants de tabac et le lendemain représenter l'association des gens qui sont pour la santé, par exemple. Ou contre euh, le cancer. Pour le <rire> ou contre, effectivement, pour la santé ou contre les boissons gazeuses. Ouais, mais à tout le moins, il y a effectivement une responsabilité de la part du lobbyiste de ne pas se placer en conflit d'intérêts. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé dans le passé, alors que j'étais avec l'Association canadienne du ciment. Nous avions euh, retenu les services d'une firme d'affaires publiques, externe, euh, vu que je faisais beaucoup d'interne, mais à l'occasion, pour certains mandats, on allait à l'externe. Nous avions retenu les services d'une firme qui, elle, quelques mois plus tard, a retenu les services d'une une entreprise qui voulait éventuellement devenir une cimenterie et qui, évidemment, était, euh, était quelque chose qui euh, ne faisait pas le bonheur des membres de l'association. Alors, vous comprenez que là, il y avait là un conflit, et l'un des deux s'est retiré et a nécessairement retiré son mandat. C'est l'association, dans ce cas-ci, qui a quitté la firme et qui est allée vers une autre firme en disant, on pense qu'il y a un conflit. Bon, moi, je pense que, comme je le dis, je le répète, il y a une responsabilité de la part de la firme et du lobbyiste de dire, je ne vais pas me placer en situation de conflit d'intérêt et c'est délicat, mais il n'y a rien qui empêche, par exemple. Dans l'actuelle la, dans la, loi de 2002, qui, elle, vous savez, avait été adoptée... Euh, en vitesse à l'époque, euh, suite à des événements qui s'étaient passés. Donc, euh, cette loi-là, nous, l'Association québécoise et lobbyistes, on demande et on, on travaille depuis quelques années déjà à essayer de la réformer, de l'améliorer, de la bonifier. Mm -hmm. Parce que une loi, ça, ça évolue, la profession a évolué. Donc, euh, il y a quelques années, le gouvernement libéral, euh, avec Jean-Marc Fournier, avait déposé un projet de loi, le projet de loi 56, qui allait réformer la loi sur le lobby. Malheureusement, lorsque les élections ont été déclenchées, tous les projets de loi qui étaient pendant sont, ont été abrogés et évidemment, on, on devra recommencer. Et avec un nouveau gouvernement, évidemment, un des dossiers chauds et prioritaires pour l'Association québécoise de lobbyistes, ça va être de demander au nouveau gouvernement de M. Legault de réformer l'actuelle loi qui date de 2002, pour la mettre beaucoup plus au goût du jour, plus conviviale, et certainement, je dirais, régler certaines problématiques administrativement et techniquement difficiles pour l'association. Comment on devient lobbyiste? Vous savez, cette question-là, on me la pose souvent, parce qu'on me demande qu'est-ce que ça prend comme profil pour être un lobbyiste. Et vous savez, euh, à cette question-là, il n'y a pas euh, une seule réponse, il n'y a pas de bonne réponse. Je dirais qu'il faut d'abord s'intéresser à la chose publique ou à la chose politique. Il faut avoir un bon réseau parce que vous savez, hein, c'est ça que vous faites, vous aidez vos clients en prenant un, un téléphone et en appelant un, un cabinet ministériel ou en appelant quelqu'un que vous connaissez. Et vous demandez à cette personne s'il sera possible pour votre client de rencontrer le ministre pour discuter d'une problématique. Alors, je pense qu'il y a des gens qui, qui ont été lobbyistes toute leur vie. Il y a des gens qui ont fait de la politique. Et moi, je fais partie de ceux-là. C'est-à-dire que moi, j'ai un background politique. Mmh. Puis un jour, j'ai quitté le monde politique. Puis j'ai dit, ben maintenant, l'expérience que j'aurais acquise au fil des ans dans les cabinets ministériels va me servir à gagner ma vie, c'est-à-dire à aider les gens, c'est dit de façon plus simple du lobby, c'est de la communication d'influence auprès d'un titulaire de charge publique. Alors, vous avez quelqu'un qui nous dit, moi j'ai demandé un certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement pour mon entreprise, et là, là, ça fait six mois, c'est long, ça débloque pas, j'appelle ici, j'appelle là, et j'ai pas de réponse, puis on me renvoie là, puis on me renvoie alors, pouvez-vous m'aider? Comme vous l'avez dit en introduction, c'est pas toujours les grands lobbies des armes à feu ou du tabac ou des mines. Ou, tu sais, on, on est porté à penser les, aux grands lobbies. La petite association qui euh, qui oeuvre dans un milieu et qui ne connaît pas tous les rouages de, de l'appareil gouvernemental, il s'y perd. Alors, lui, il va retenir les services de lobbyiste conseil pour l'aider à faire cheminer son de, sa demande de subvention. Un organisme communautaire. J'en ai des clients dans le domaine communautaire. Alors, je n'ai pas juste des gens de l'entreprise privée. J'ai des gens qui disent, moi, j'ai fait une demande d'aide financière. Et puis là, depuis ce temps-là, c'est bloqué, euh, c'est compliqué. Je ne sais pas qui téléphoner. Je ne sais pas qui tenter d'influencer pour que je puisse avoir mon aide financière pour mon organisme communautaire. Alors, ça va du plus petit au plus grand, puis il ne faut pas toujours associer le mot, parce que, et surtout, lorsque vous avez, dans votre introduction, parlé des sommes faramineuses, vous parlez de 30 quelques milliards de dollars qui se dépensent... 3,37. 3 milliards, je m'excuse, aux États-Unis. Alors, c'est de là que vient l'expression lobby. C'est l'expression lobby que les gens n'aiment pas. Le commissaire au lobbyistes nous, nous posait, je siège sur des comités, il nous posait dernièrement la question, il dit, si nous avions à proposer une nouvelle loi, est-ce que l'on devrait enlever le mot lobby pour le changer par communication d'influence, par relation gouvernementales Et vous savez, du lobby, c'est du lobby. Mais quand on compare le lobby qu'on fait ici au Québec, par exemple, et à ce qui se fait, par exemple, à Washington, et là, on n'est juste pas dans le, les lobbies des armes à feu, les lobbies il y a des sommes faramineuses qui se dépensent et c'est vrai et les lobbyistes aux États-Unis à Washington là si vous vous retenez les services d'un lobbyiste là, on s'entend c'est inabordable là. ça coûte 1200 dollars de l'heure pour avoir les retenir les services c'est c'est un autre monde et c'est de là que oui. ça, ça prend son origine mais faut pas nécessairement associer tout ce qui se fait en lobby à travers le monde mais particulièrement au Canada et au Québec avec ces grands lobbies américains, par exemple.
1: Parlons argent. Est-ce qu'on a une, une
0: idée de, de dépenses en lobbying euh, au Québec? Non, moi, je n'ai pas cette, cette statistique-là. Euh, ça serait quelque chose qui, qui, qui est possible de, de, de connaître. Moi, je vous dirais que lorsque vous consultez le registre, c'est écrit pour chaque mandat, enregistré au registre des lobbyistes, c'est écrit combien le lobbyiste va recevoir d'argent. Mais c'est une fourchette. Oui, c'est ça. Voilà, c'est des
1: fourchettes. Ça. Évidemment, en ça moins nous donnerait... De 10 000, entre 10 000 et 50 000. Ah,
0: vous avez bien fait votre travail, donc euh, vous l'avez consulté, vous l'avez bien vu, Donc, mais c'est pas une statistique qui est rendue publique de dire ben, la, la, les mandats enregistrés sont dans une fourchette de temps à temps. Ils nous le demandent, de, de déclarer, mais on n'a pas de chiffre, de véritable chiffre où, euh, par rapport à ça.
1: Et par rapport à un lobbyiste individuellement, est-ce qu'on a une idée à peu près d'un salaire moyen euh, qu'un lobbyiste peut avoir? Est-ce qu'il est en termes de, de salaire?
0: Non, parce que, euh, je vous dis... Ai... Lorsqu'on travaille pour une firme et qu'on a plusieurs clients, tu sais, euh, bon, il y a des dépenses inhérentes. Moi, personnellement, et c'est pas d'après moi, c'est la plupart des lobbyistes qui travaillent de cette façon-là, moi, je travaille à un tarif horaire. Mm -hmm. C'est-à-dire, comme un avocat, je charge un tarif à l'heure, à mon client ou à mes clients, hein, qui varie, à, dans mon cas à moi, entre 150 et 250 dollars de l'heure. Mais, si vous faites affaire avec de grandes firmes d'affaires publiques, et de relations gouvernementales au Québec, il y en a assurément quatre ou cinq. Alors, qu'ils sont, par exemple, au centre-ville, qui ont des dépenses et qui, euh, et donc, le, le tarif est, est naturellement plus élevé que mon tarif à moi. Qui a une petite firme et qui travaille. Euh, mon bureau est à la maison et euh, moi, je travaille avec des consultants. Je travaille avec des pigistes. Donc, j'ai pas de, comme on dit en français, <rire> le terme anglophone overhead. J'ai pas de dépenses fixes. Alors, quelqu'un qui, qui est dans une grande firme, euh, ben évidemment, c'est plus dispendieux, mais tout le monde trouve son compte. T'sais. Alors, les grandes firmes vont représenter les grands, les grands joueurs. Alors, nous, on, va, nous on, on répond à un besoin, par exemple, de petites entreprises, petites et mmh. moyennes entreprises, ou, je parlais tantôt de, du communautaire ou des a, petites associations, qui disent « Nous, on n'a pas les moyens, par exemple, de retenir les services d'une grande firme, mais on va travailler avec une plus petite firme qui donne les
1: meilleurs tarifs. » C'est qui les grands joueurs dans le domaine du lobbyisme au Québec? Dans le sens, qui sont les grandes industries qui font appel à, aux
0: grandes firmes? Il y en a plusieurs. Je vous dirais que le pharmaceutique, le, les mines, les banques, Faire l'exercice d'aller consulter le registre des lobbyistes, on réalise que c'est ouvert au grand public, mais on réalise que le grand public ne consulte pas le registre des lobbyistes. Alors, ceux qui consultent le registre des lobbyistes, il y a deux catégories. Il y a les journalistes, qui sont à l'affût d'une nouvelle, qui sont à l'affût de, de... de, Et alors, eux, de façon presque hebdomadaire, ils vont consulter le registre, et là, ils consultent la section « sanctionnée. Oui, mais nouveaux mandats. Ouais. Les, les derniers mandats qui ont été enregistrés, puis là, ils cherchent des choses que, qui pourraient intéresser le grand public. Et vous avez évidemment aussi les concurrents d'une entreprise, d'une organisation. Par exemple, si je, je suis dans le domaine pharmaceutique et je sais sais qu'un de mes concurrents fait actuellement une démarche auprès du ministère de la Santé pour faire reconnaître, par exemple, le brevet pour un médicament. Alors, euh, donc, euh, moi, je suis intéressé à savoir ça. Alors, mon concurrent, il, il fait une démarche pour un médicament. Il y a évidemment des informations qui sont confidentielles, qui sont protégées. Mais en général, lorsqu'on enregistre un mandat, le registraire nous demande d'être précis sur ce qu'on recherche. C'est quoi notre objectif? Parce que vous savez, il y a une obligation de s'enregistrer au registre des lobbyistes pour faire une communication d'influence auprès d'un titulaire de charge publique. Et on doit dire exactement l'objectif que l'on recherche dans notre mandat. Je sais bien qu'un
1: magicien ne dévoile jamais ses tours, mais c'est quoi les méthodes des lobbyistes? Supposons que euh, vous devez aider un promoteur immobilier à obtenir une autorisation de construire un gros immeuble.
0: Comment vous y prendriez-vous? C'est fort simple. Il n'y a absolument pas de magie dans ça. Et euh, c'est de dire, bon, on a une démarche à faire auprès de la municipalité ou de la ville en question où le, le promoteur immobilier a un terrain, puis on souhaite construire un complexe intégré de huit étages, mais le règlement municipal prévoit que c'est quatre étages. La première démarche qu'on fait, c'est qu'on prend le téléphone, hein, puis... On appelle le, les directeurs du service technique de la ville ou de l'urbanisme et des permis, puis on, on demande une rencontre avec eux, puis là, on va les rencontrer. Donc, puis on va essayer de, de voir comment, qu'est-ce que eux pensent de ce projet-là. Normalement, quand ça risque d'amener des sous, puis des investissements, puis des nouvelles taxes pour les, 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 les la ville, sont, 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 sont rarement contre le projet. Alors évidemment, il y a toujours la question de la protection des territoires agricoles. Alors il mm -hmm. y a, y a, mais on a, on entame des discussions, des négociations avec le service, les, les directeurs de service de la ville. Mm -hmm. Évidemment, à un moment donné, on va s'asseoir avec le client puis on va déterminer. Penses-tu qu'on devrait faire une intervention au niveau politique? parce qu'on le fait pas dès le début, parce que c'est mal travaillé. On, on informe la, la machine, on informe l'administration du projet, et là, on va, évidemment, avec eux, voir que quels sont leurs intérêts. Et après, si on pense que on a besoin d'influencer le politique qui pourrait, lui, influencer l'administration, ben on va demander une rencontre avec le cabinet du maire, puis on va aller rencontrer le cabinet du maire. Alors, c'est contacter des personnes pour les rencontrer, pour leur envoyer du. Parce que les communications d'influence, ça peut être des rencontres, ça peut être des lettres, ça peut être des courriels, ça peut être des téléphones. Donc, la loi, elle nous parle de, de que tout ça, c'est inclus là. Okay. Alors, si tu fais un téléphone, tu, si tu fais une communication d'influence. Si tu fais si envoies un courriel, tu fais une communication d'influence. Donc, ce sont des modèles euh, des. Euh, des moyens de faire des communications d'influence qui sont toutes couvertes par la loi actuelle. Pour le lobbyisme, on, on essaie de le faire
1: passer pour un métier comme un autre, mais il y, y a une connotation quand même négative autour de, autour de ce métier-là. C'est vu comme une entrave à la démocratie, un court-circuitage à la volonté du peuple pour des intérêts privés ou particuliers en tout cas. Récemment, il y a le ministre français de l'Environnement qui a démissionné en dénonçant le poids des lobbies. Je vais vous faire écouter Stéphanie Yates, qui est professeure à l'UCAM, spécialiste en groupe d'intérêt et lobbying, qui va nous parler d'une dérive en particulier.
0: Une des dérives principales. Euh, ce n'est pas tant en ce qui a trait à des comportements répréhensibles, mais plutôt à euh, un déséquilibre quant à l'accès aux titulaires de charges publiques. Donc, une fois qu'on a dit que le lobbying était une activité légitime en démocratie, euh, il faut que tout le monde puisse euh, avoir cette écoute
1: auprès des décideurs publics. Concrètement, c'est pas tout le monde. C'est ceux qui ont bah, les moyens, c'est ceux qui ont accès aux lobbyistes, etc., la base du lobbyiste, c'est que justement, si vous êtes avec une entreprise, vous n'êtes pas avec
0: ses concurrents, etc., etc. Donc, c'est pas tout le <coughs> monde qui a accès. Professeur Yens, tu as tout à fait raison. Je pense que d'entrée de jeu, le but de cette loi, c'est de reconnaître la légitimité du lobbyisme. On part de là en disant c'est un moyen d'accès aux institutions parlementaires et gouvernementales. Maintenant, tout le monde a accès concrètement, k pas tout le monde. Oui, mais vous allez chez le dentiste, vous, vous avez accès au dentiste, mais et si vous voulez faire réparer vos dents, vous avez besoin de payer pour obtenir les services de dentiste. comparaison. Mais alors moi, je vous dis que la loi, elle, elle dit que tout le monde a accès aux institutions parlementaires, gouvernementales et municipales. Et vous savez quoi? Vous avez des individus qui sont inscrits au registre des lobbyistes et qui disent toujours Ouais, mais je suis pas un lobbyiste, mais j'ai besoin de faire une influence ou une communication d'influence. Et là, telle institution m'a dit que je devais m'inscrire au registre des lobbyistes. Et ils s'inscrivent. Ils ne sont pas des lobbyistes d'organisation, ni d'entreprise, et ni des, surtout pas des lobbyistes conseils. C'est monsieur, madame, tout le monde, qui a une petite business, ou qui lui dit, moi, je vais pas retenir les services de lobbyiste. Je vais m'inscrire.
1: Il y a 13 000 registre. personnes inscrites au registre de lobbyiste voilà. en ce moment. Donc, euh, pas il y en tous... a trop. Il y en a trop.
0: Il y en a ah, trop. Okay. Quand vous comparez, il y en a moins à Washington qu'il y en a d'inscrits ici. Ouais. Alors, euh, 11 donc,
1: 545 lobbyistes actifs à Washington en 2017.
0: Alors, vous ne comptez pas de blague. voilà. Vous avez 11 500 puis vous n'avez avez 13 000 au Québec. Une des raisons à ça, elle est simple. C'est que présentement, si je suis un vendeur de seringues ou de gants de caoutchouc et je vends mes, mes, euh, mes, mes produits à un hôpital, quand je vais rencontrer l'acheteur de l'hôpital, je fais du lobby au sens de la loi. Aucun bon sens. Alors, ces gens-là, il faut qu'ils s'inscrivent. Ce ne sont pas des lobbyistes. hein. Ce sont qui? Des vendeurs. Des représentants pharmaceutiques. Ils vont rencontrer l'acheteur et ils disent « Tu devrais acheter mes gants de caoutchouc. sont meilleurs que ceux de mon concurrent. » il fait de la communication d'influence au sens de la loi actuelle, mais ça n'a aucun bon sens. Okay. Donc, tout est encadré, tout est fait pour que ils, ils doivent s'inscrire de là. Et merci de m'avoir donné cette opportunité-là d'expliquer de, de, on a plus de lobbyistes inscrits au Québec qu'on en a à Washington.
1: Justement, vous parlez de la réforme. Il y a ce concept de porte tournante, c'est-à-dire c'est un, un élu ou un, un titulaire de charge publique qui travaille dans un ministère, par exemple, qui passe de l'autre côté et qui devient lobbyiste. Et ça, ça peut créer de, certains problèmes. D'ailleurs, professeur Yates nous a, nous a donné quelque chose, nous a répondu quelque chose à ce
0: niveau-là. Et vous euh... savez quoi professeur Yates est en train de terminer une étude et vous savez quoi j'ai participé à son étude, ah ben donc voilà. j'ai été interviewé sur les portes tournantes. OK, ben le, le, monde, le monde des petits. Oh oui, elle le me jeu. connaît. Elle m'a d'ailleurs remercié de ma collaboration Parfait. à ben cette jouer, étude ouais. qu'elle est en train de... de, de... Ben, je vous fais écouter ce qu'elle qu dit. Ouais. À l'entrée, lorsque quelqu'un euh, provient d'un secteur donné, donc reprenons les pharmaceutiques pour revenir à mon exemple, euh, ce serait un problème si euh, cette personne-là arriverait au sein de l'appareil gouvernemental en étant porteur, finalement, des intérêts euh, de son ancien employeur.
1: Là, ça, c'est le, le gros problème. Ouais, et et
0: c'est l'inverse. On passe de l'un
1: à l'autre très facilement et donc... Euh, un ministre ou un élu qui est censé représenter le peuple ou les intérêts du peuple, on faut pas avoir peur de ce mot comme il faut pas avoir peur du mot lobby, ça ben pourrait euh, finalement représenter les intérêts d'une industrie privée. Comment on gère ça?
0: Ça, c'est le, le phénomène inverse parce qu'on mmh. a ent souvent entendu dire « je travaille dans un cabinet ministériel ». Par exemple, comme moi, qui, qui travaillais en 2011, lorsque j'ai quitté le monde politique, j'étais chef de cabinet au, du ministre aux ressources naturelles. Alors, lorsque j'ai quitté, il y avait des directives de fin de mandat qui me disaient que j'avais, pendant une année complète, je n'avais pas le droit de faire des représentations au ministère des ressources naturelles. Alors ça, c'est quand on sort. On part de la politique et on sort... Et soit qu'on était un élu, puis qu'on on, on était battu, puis qu'il faut, faut se trouver du travail. Alors là, il dit, ben moi, si je dois me trouver du travail, il y en a qui vont se diriger vers ça et dire aux gens, je peux vous accompagner. J'ai été député pendant plusieurs années ou ministre. Alors, c'est quand même encadré, les règles, ce qu'on appelle les fameuses règles de fin de mandat sont encadrées. Mais à l'inverse, le professeur Yates nous dit, quelqu'un qui travaille dans l'entreprise privée et qui s'en va travailler. Au gouvernement. Est-ce qu'il y aurait des. Et, et moi, je pense que autant dans un sens que dans l'autre, il y a une perception de conflit d'intérêts et il faut être prudent dans tout ça. Mais en même temps, on ne peut pas empêcher quelqu'un de gagner sa vie. Et moi, je pense qu'il y a des règles de fin de mandat, puis il y a une période de tampon où on doit être prudent. Mais à un moment donné, ça ne peut pas être à du temps C'est d'ailleurs le cas lorsqu'on est en droit et on parle des fameuses clauses de qui disent « Bon, ben moi, je viens de finir de travailler pour un employeur, puis là, c'est écrit dans mon contrat que je peux pas aller travailler pour le même en, un employeur dans le même domaine. » Alors, il y a des gens qui avaient mis des clauses de 2, 3, 4 ans, 5 ans. Ça a été brisé, ça a été ça a été euh, par les tribunaux qui ont dit c'était déraisonnable. On peut pas empêcher quelqu'un de travailler. On peut dire avoir une période tampon d'un an ou deux, mais on peut pas aller euh, dire à quelqu'un, « Toi, tu un pro dans le domaine pharmaceutique, puis quand tu vas arrêter de travailler chez nous, tu pourras pas aller travailler chez un autre compagnie pharmaceutique pendant cinq ans. » C'est considéré comme déraisonnable. Moi, je pense que, pour résumer, c'est ce que fait le, le professeur Yates comme recherche est tout à fait lou louable et légitime. Comment on peut s'assurer que la perception du public va être correcte et qu'on n'aura pas de conflit? d'intérêt et de perception de conflit d'intérêt. Ben, merci, Michel Binette,
1: président de l'Association Québécoise des Lobbyistes. Merci, Bastien Gagnon, La France, à la réalisation. Philippe Seguin, au montage. C'était Saoud de porte porte-monnaie, une production Cube Radio. À la prochaine.